0: ¿qué tal, mi gente de Infovehículos RD? señores Víctor Sánchez, por aquí, muy emocionado de este primer episodio de Cuéntamelo de Reversa Podcast. Tenemos un invitado, una gente sumamente humilde, señores, eh, asequible, que no se le ha ido la fama a la cabeza y que definitivamente, por lo menos de las personas que yo conozco de los medios, es, sin quizás, el que conozco que es más afable, que conecta más con uno, definitivamente, no hay más forma de describirlo. Vamos a presentarle de una vez a Félix Tejeda Ñonguito.
1: Adelante, mi hermano Víctor. ¿Cómo te sientes? Todo
0: bien, Ñonguito. Cuéntame.
1: Contentísimo de estar aquí en este maravilloso programa.
0: Tú sabes que eres el primer
1: invitado de Cuéntamelo de Reversa Podcast. Cuéntamelo de Reversa Podcast. Eh, señores, pero esto es un proyecto que promete mucho, definitivamente. Eh, la gente siempre siempre tiene muchos mucho cuentos, muchas anécdotas con relación a los vehículos, y los vehículos son un tema inagotable, Así. porque todos tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que informar en cuanto a lo que en vehículos se refiere.
0: Así es, señor Guito, de una vez empezando con esto, ¿cuántos
1: vehículos tú te has tenido? Yo, lo que pasa es que yo he tenido vehículos propios y vehículos asignados. Okay. ¿Por qué? Porque yo, yo, oye, oye cómo vino la historia de los vehículos. ¿Tú sabes que yo vengo de la industria del calzado. Sí. Yo fui vendedor de, de zapatos por muchos años. Eh, me formé en Infotec como, como vendedor. Ah, como, que tú no eres empírico. No, yo fui a nosotros fuimos, nosotros trabajamos eh, en Celso Pérez unos años, como 13 años, 15 años. Y desde allá me fui a Infotec con un grupo de compañeros de trabajo y nos formaron en todo lo que tiene que ver con con la fabricación, diseño, patrón, calidad Y todo lo que tiene que ver con fabricación de zapatos De mujer y de hombre Entonces, sí. luego yo salgo de Celso Pérez Me voy a la zona a trabajar en Zona Franca okay. En la Zona Franca eh, pasó algo Que en el, en, el, en el gobierno de Hipólito El dólar se disparó sí, sí. Y eso provocó que las zonas Franca cerraran como consecuencia del, de los lo altos precios de la materia prima. Entonces, yo me pa pasé a una, un, a una fábrica pequeña, eh, de mi jefe, Rafael Miranda, y en esa fábrica hacía falta un chofer, porque okay. éramos, éramos tres vendedores. Habían, habían dos que tenían su vehículo, entonces él necesitaba un chofer más. Okay. Entonces yo vendía, pero desde la, de, 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 de la, desde la misma okay. empresa. Entonces el, 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 mi jefe le dijo a uno de los choferes: Vamos a, vamos a entrenar a Félix. Pues ahí es, mi nombre, es Félix. Tejera. Exacto. No me decía, Ñonguit. Vamos a entrenarlo para que él aprenda a manejar, porque necesitamos una persona más. Porque muchas veces habían pedido. No. Entonces ellos estaban para el interior y hacía falta uno más. Entonces yo me acuerdo que eso fue por una Navidad, en época navideña. Entonces yo entraba a las 6 de la mañana y de 6 a 7 era, y me daban práctica de manejo wow. en, una, en una guagua de, de cambio. ¿Eso te iba a preguntar qué vehículo era? Era una Toyota, una Toyotica pequeña blanca. Okay. Eh, que, ¿La camionetica? La camionetica. Okay, okay. Y entonces yo iba, el José Fabián era el chofer que me entrenaba, entonces nos íbamos por la misma zona, por ahí por los Prados, ¿Y de qué y año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando en el 2001-2002. Ok, ok. 2001-2002, ahí yo empecé a entrenar, a, a tomar práctica de, de manejo. Y al mes, eh, ya, porque yo aprendí rápido, o sea, yo, al primero día, como, como natural, uno está Exacto. nervioso. Pero luego yo le cogí el piso al asunto y fui aprendiendo, y reversa, y esto, y allí, y subiendo loma, y párate, frena aquí. Y... y bueno, fui, fui tomando la práctica como por un mes y al mes fui me, me saqué el carnet de aprendizaje. Ok. Saqué el carnet de aprendizaje. Entonces ya eh, en la empresa estaban buscando vehículos, un vehículo para, para, para asignármelo. Y entonces buscaron una guagua Fia Fiorino. Ay, ay, ay. Es mecánica, eh, mecánica también. Sí. esa fue, Ese fue mi primer vehículo. Entonces yo ahí empecé. Pero entonces, con el cloche yo tenía un tema como que no lo podía sacar bien a tiempo <risa> y se me apagaba. Ay, ay, ay. Y en una me, 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 me quedé en un sitio y le dije al, le dije al jefe mío, óigame, yo no puedo con esa guagua. <risa> <risa> pues es que me quedaba cada rato, pero era por el cloche que no tenía como manejo con el cloche. Hasta que le cogí el piso y empezaron a llegar los pedidos. Yo llevaba pedidos eh, para San Pedro de Macorís, para pa San Francisco teníamos en Santiago íbamos casi toda la semana y ahí fui tomando, tomando piso con el asunto de, de, la, de los vehículos entonces luego la guagua eh, tuvieron que pararla porque tenía un problema mecánico, entonces me asignaron un carro, un carro que era de un amigo del el que mata el cloche <ríe> parece que le quemé yo no me acuerdo <risa> era un problema técnico mecánico y entonces me asignaron otro carro que era de un amigo del jefe mío provisionalmente en lo que arreglaba la Guagua. Y ahí yo estaba de robo porque ese era ese era ese era automático. ¿El automático? Okay. Digo, "No, pero tú ¿Y qué, qué vehículo era? Era un Toyota, un Toyota Corolla o Canary, no me acuerdo, blanco también. Y ahí yo era estaba, andaba en mi agua, porque imagínate, pero volvió 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 el sacrificio. Ay, ay, ay. <risas> Arreglaron la Fiat Fiorino y me la dieron de nuevo a ah, coger lucha. Y ahí duré Ahí yo duré desde el 2000 hasta el 2006 trabajando ahí en esa empresa. Wow. Y entonces cuando salgo de la empresa que ya no, en el proceso de, de, de la guagua, el jefe mío decidió eh, de contarme la guagua. me dijo, "Yo te la voy a yo te la voy a yo te la voy a vender." Pero en lugar de yo pagarle, él lo que hacía era que me la descontaba de mi sueldo. Ah, ok. Entonces me descontaba una, una cantidad que ni me acuerdo. Era Esa fue la fia Fiorina. La fia Fiorina. Ay, ay, ay. <ríe> me descontaba unos chelitos todos los meses. Y como al cabo de los dos años y pico, me dijo, no, no, ya, ya no te voy a descontar más. Porque yo eh, trabajaba mucho, o sea... Yo le saqué el provecho que, que necesitaba la empresa okay. porque yo tenía que ir a muchísimos lugares el día entero llevando pedidos y trayendo hasta los fines de semana. Y él parece que, en, que en, en, como en favor de, de mi buena labor decidió darme la guagua y yo la puse a mi nombre, le arreglé el aire acondicionado, la pinté. O sea, la puse bonita porque ya era mía, ya era mía, ya era mía la guagua. Pero antes de eso, la guagua tenía, muchacho, un viaje de... Tenía un piso panorámico, el piso de al lado. <risa> el piso de al lado de la guagua tenía un hoyo. Como lo pica piedra, Como lo pica piedra, Entonces, <risa> los tí, la gente, la, los tigres de, de, la, de, la, de la empresa me decían, pero por ahí se te va a ir una hija mía. <risa> la hija mía que ahora es grande, Nicole, yo la iba a buscar al colegio y era flaquita. Por Ay, mi madre. Y, y a mí me decían, se te va a ir la hija por ahí, se <risa> te va a ir tu hija por ahí, Tú, ni cuenta te va a dar. Ay, y entonces le arreglé el piso, la pinté, eh, le compré las luces <risa> nuevas, o sea, la transformé, le puse en radio, eh, le arreglé el aire acondicionado. O sea, la puse nítida la guaguita. Entonces, luego de ahí yo salí, salí de de, 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 de la empresa, pero ya yo tenía mi guagua propia. Okay. Y ahí empecé a buscármela vendiendo, vendiendo zapatos, pero ya a nivel, a nivel de catálogo. Okay. Yo tenía una, un socio que él me conseguía el catálogo y me decía, mira, estos son los precios y estas son las cantidades que tenemos y los modelos. Entonces, yo visitaba Plaza Lama, a Plaza Isa, eh, el encanto, que cuando eso... es eh, Lo que él lee ahora era el encanto. Antes, okay. Que era una cadena de, de, de tiendas. sí Entonces, y me fui a Santiago, que hay otro encanto también, que yo lo conocía. Eh, habían unas, unas, unas tiendas en la Independencia, que yo visitaba, ahora no, no, no recuerdo el nombre, y así me fui desarrollando en las ventas de, 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 de calzado, ya a nivel particular. O sea, ya no como empleado de, de ninguna empresa. ¿Y qué tiempo entonces duraste con esa Fia Fiorino? Esa Fia Fiorino duró hasta que yo llegué al mismo golpe. ¿Y en qué año fue eso? En el año 2006, yo, Correa, tenía que ir a grabar la película, a rodar la película Santipanqui 1. Sí, ok. Entonces... Yo llamaba al programa ocasionalmente cuando había un tema jocoso que yo dominaba. El, el padre me decía, llama, que estamos hablando de tal cosa. Y yo llamaba y opinaba. Y a Hochi siempre le parecía eh, graciosa mi ocurrencia y mi intervención en el programa. Y me decía, pero ¿por qué tú no vienes por el programa un día? ¿Qué sé yo, qué? Y yo le decía que no podía y en verdad yo no podía porque yo... en el, en el horario del programa era el horario que yo más ocupado estaba.
0: Okay. Porque
1: en esa hora tú estás entregando pedidos, sí, llevando, llevando facturas tipo 5 o 6 de la tarde. Y siempre te ponían la cita para esa hora. Mira, tráeme el pedido a las 5 a las 6 de la tarde o a la mañana temprano. Entonces, yo no podía. Entonces, cuando, cuando Correa se le, se le presenta la oportunidad de grabar esta película, me le dice a Hochi, mire, pero ñonguito está ahora trabajando independiente eh, ¿qué usted cree si yo le digo para que él venga a cubrirme estos 22 días que yo voy a estar fuera del programa? Y Jochi dice, pero, pero, pero es perfecto. ¿Eso fue en el 2006? 2006. 2006. Ahí entonces Correa me comenta y me dice, mira, yo hablé con Jochi como tú, ya trabajas independiente, a ver si tú puedes ir al programa estos 22 días y yo voy a estar fuera del programa. Yo le dije, bueno, tú sabes que no es lo mismo tú ya hacer una llamada a un programa que enfrentate uh -huh. en una cabina claro. a ese público tan agresivo que tiene el mismo golpe sí, exacto y dije bueno ¿cómo yo me voy a hacer? le dije está bien yo voy a ver si voy le dije yo voy a ver si voy pues yo estoy nervioso yo no estoy asimilando bien eh, o sea la, la, la el compromiso de ir al programa eh, y entonces él eh, me, me, cuando eso los, 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 los teléfonos no eran como estos teléfonos modernos, era por por, por el mensaje de voz Sí. Hochi me llama, yo no tomé el teléfono en ese momento no vi la llamada de verdad y me deja un mensaje eh, Ñonguito es eh, Hochi Santo para que mañana te presente al programa te voy a esperar, era un viernes yo estaba casado con mi primera esposa y le digo mira, tú no sabes que Correa me ha metido un lío porque... <ríe> Corre le ha dicho a Hochi que yo estoy trabajando independiente y él quiere que yo le cubra como 22 días que él va hasta afuera del programa y dice mi esposa, ¿pero cuál es el problema? Ve. Dice, no, pero que tú no, tú, tú no estás, tú no te entendiendo la magnitud de esto. Ay, 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 es que ay. yo voy a tener que enfrentarme a ese público. Yo nunca he hecho radio, yo no tengo experiencia en eso. Asustado. Asustado, me dice ya. Pero ve, tú no sabes, nadie sabe si te va bien. Ese día yo no fui. Yo no fui. El miedo, el miedo no, me, no me dejó. Yo no fui ese viernes. El sábado eh, Jochi me llamó. Y yo no, no vi la llamada y me dejó otra nota de voz. Viejo ñongo, mira, te espero el lunes. ¿no? Me, dejaste, me dejaste esperando el viernes. Te espero el lunes por allá por el programa. Ay,
0: ay, ay. Digo yo,
1: bueno, qué compromiso, qué compromiso ¿qué? mi hermano. Y, y entonces vuelvo y le comento a mi esposa. Digo, mira, tú sabes que hoy volví, me llamó y me dijo que cogiera para el programa. Me dice ya pero ve, yo te dije que fuera. Dice, no, yo voy, ahí tenés que ir el lunes. Ay, 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 ay. Arranco para el mismo golpe el lunes. Llego temprano, Hochi llega, hasta llegan los muchachos, pero Hochi es un hombre coño, con, una, con unas condiciones de, de conocimiento de la radio impresionante. Hochi, sí. como veía, me notaba que yo estaba nervioso. Me dice, oye, viejo, alguna cosa. Yo voy a tratar un tema como lo tratamos todas las tardes. Tú me vas a hablar a mí, y olvídate de la gente que está escuchando el programa. Exacto. Para, para, no, dame, para no sobrecargarme con con la presión que genera el programa. Y efectivamente, así mismo lo hicimos. El programa arrancó con un tema X, eh, no recuerdo ahora, imagínate, hace 17, 16 años, casi 17 veces. Sí. Y, y yo fluí, yo arranqué a hablar, a opinar del tema, y, a, y la llamada, y la gente, y ese que está ahí, ese Correa, porque Correa yo no, no teníamos cierta similitud en el estilo de hablar. Sí, sí. Porque venimos del mismo barrio, sí, la, claro, misma, claro. la misma chelcha. Y entonces, como que fui conectando con el programa. En principio, yo no iba todos los días. Era como ahora. Yo, hoy eh, me asignó dos o tres días a la semana. Ven tal, tal, tal y tal día. Y así yo empecé a ir al programa. Pero yo, el, el, el apodo de Ñonguito te lo pusieron allá. en. en no, el... no, no. A mí me dice, la gente siempre me hace esa pregunta. Y es algo que yo me río porque es muy difícil que un apodo venga de tu madre. A mí quien me puso Ñonguito fue mi mamá. Oye. Oh, yeah. <ríe> Tú sabes por qué. Porque yo de niño lloraba mucho. Era, era muy delgadito. Entonces mi mamá me decía Ñongrito. Oh. Este, este Ñongrito tanto que grita. Entonces de Ñonguito, Ñongrito, mi hermano me decía Ñonguito y mi hermana también. Y de ahí viene el apodo. Okay. Ya cuando yo crezco, que ya tengo 15 años, que ya estoy, ya yo estoy enamorado en los colegios, en oh, claro. la barra, ya yo no quiero que me digan Ñonguito porque yo quiero que me digan Félix. Tú sabes, Félix Manuel, Félix Manuel, Félix. Pero lo más difícil es cuando tú quieres que te una que te quiten un apodo, porque sí. los tigres de maldad te lo dicen. Sí. Ey, ey, no me digan Ñonguito. ¿Qué es lo que no? Ñonguito, Ñonguito, el viejo Ñongo. Y, y entonces me lo, me lo decían de maldad. Ay, sí. Hasta que yo me harté de luchar con los tigres y ya dejé que el, que el, que el apodo corriera. Oye. Llegó un momento cuando yo trabajaba en la área de ya, que yo fui supervisor, en el área de, de, de la Zona Franca, San Isidro específicamente, que ya ahí sí en, el, en ese entorno de la gente que me conoció trabajando en, en Zona Franca, sí me decían mi nombre, Felipe Manuel, Félix Tejeda, que yo qué. porque en ese entorno no se sabía de mi apodo. Pero en el, entorno, en el entorno del barrio todo el mundo siempre me dijo Ñonguito. Y de ahí viene el apodo de mi madre que fue el quien me lo puso. Entonces... Entras al mismo golpe y ¿qué, hace? ¿Qué pasa con la FIA Florina. Ahí viene el tema de la FIA Fiorina. Entonces, la FIA Fiorina, a pesar de que yo la, 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 la pinté, le arreglé el piso, el aire acondicionado no era que enfriaba gran cosa. Uh, soplaba <risa> Por ejemplo, el aire acondicionado de día no enfriaba. <risa> él, él tiraba una brisita fresca, pero no era que enfriaba. Cuando enfriaba un poquito era de noche. Cuando estaba frío. Exacto, cuando, estaba, cuando ya no había sol, pero con el sol. O en Navidad. En Navidad, pues esta época, que estaba la temperatura un poquito más, más menos calurosa, ahí enfriamos un poquito, pero de noche era que yo sentí una, una, una abricito. Ay, ay, ay. Entonces. Era un abanico. Yo, eh. Un abanico, más que aire acondicionado. Entonces, yo en el aire siempre decía, no, que ando ahí en la... Yo le decía a la chiva. La chiva. No, que prendí la chiva y me fui. No, que anoche arranqué, me estaba viendo unos tragos y arranqué con la chiva y me fui para mi casa. Y Ochi se me decía, ¿pero qué chiva? Digo, la Fia fiorino mío, que yo le decía a la chiva, porque le sonaba a veces cuando yo lo aprendía, ca, 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 como una chiva, <risa> Entonces, eh, Ochi como que empezó a sentir curiosidad y, y en varias ocasiones coincidíamos en el parqueo, okay. él llegando en su Mercedes Benz y yo en mi fía fiorino. ¿Estás en tu chiva. Y en mi chiva. Él en, en un toro se un, En una chiva. En una chiva. <risa> Y entonces, en eso, el hijo de él eh, tenía un, un, un Toyotica Corolla blanco, okay. que lo iba a cambiar, lo iba a cambiar. Y en efecto lo cambió. Entonces, ese carrito todo el mundo lo quería. La, algunas familiares de Hochi, otra gente de la oficina donde él trabaja, de, de la oficina de Hochi. Estaba todo el mundo atrás del carrito. Pero yo estoy ajeno a todo eso. Y un día me dice Hochi, Mira, eh, el chino vendió, eh, compró otro carro y tenemos el, 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 el Corolita ahí. ¿A ti te interesa? Digo, pero por supuesto, hermano. Un pues, corolita me, de qué año. Eh, 2000, ¿qué? No, eh, Era como 98. Okay. Un asunto así. Sí, 98. Pero estaba bueno, buenecito, sí, nítido estaba. Y me dice, mira, atrás de ese carro anda mucha gente. Pero yo como veo que tú tienes tu familia, porque yo. Por ejemplo, yo iba a buscar a las niñas mías al colegio y eso nada más tiene dos asientos. Sí. El, el del chofer y el del pasajero. Porque es una furgoneta.
0: Es una furgoneta. Exacto.
1: Entonces las dos niñas mías iban apretadísimas pues ya estaban creciendo. Y cuando tú salías con las dos niñas y la doña, la metí en la furgoneta. <risa> los tres ahí, de ella, ella, ella con la más chiquita en la pierna. Okay. Y la otra al lado. ¿Y qué edad tenían las niñas más o menos? Tenía, el INE tenía como nueve años. Y Nicole tenía como cinco años Ok,
0: esas eran pequeñas,
1: eran pequeñas. Entonces, me, ella me dijo Como yo sé que tú tienes tu familia Y ya tú, están creciendo Y yo sé que tú necesitas un vehículo más amplio Sí, exacto eh, yo le dije, no maestro, yo agradecidísimo Me dijo, lo que vamos a hacer es lo siguiente eh, ¿Tú sabes cuánto me lo vendió? En 60 mil pesos Ah, pero te lo regaló Me lo regaló Y entonces yo reuní Yo reuní como, como 20 mil pesos porque yo vendí la chiva como en 15. Estaba todo desbaratado. Oye, oye, o sea, después que la arreglaste como quieras, estaba de desbaratado. Estaba, de estaba por como quieras. ¿En qué abajo. año hablamos, más o menos? Eso fue en el 2007, por ahí. O sea,
0: que la chiva duró un año nada más arreglada y se volvió de estar Se con...
1: volvió a destartar de a todo, porque esos vehículos viejos se, se calcomen oh, sí. de una vez. Eso nada más con un brillito cuando tú lo pintas. Ay, 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 ay. Y entonces se la vendí a un amigo mío que tenía un taller. Y me lo dio de retazo a los cuartos. Entonces yo con, 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 con Correa y los Tigres amigos míos de Nueva York, me mandaron unos chelitos. El asunto fue que le reuní como 20 mil pesos a Ocho. Y fui y se lo llevé. Y él me dijo, no, no hay problema, yo te voy a tener aquí anotado. Cada vez que tú, tú consigas, tú me, tú, me, tú, me tú me lo vas pagando al paso. Chacho, yo vi a Dios cuando yo me monté en ese carro. ¿viste? ¡Qué diferencia! Que yo vi esta diferencia y este aire. <risa> este aire que enfriaba de día. <risa> ¡De día! <risa> ay, 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 un aire que enfriaba de día. Digo, Dios mío. Me... había frío. Digo, señores, pero esto, esto es Nueva York. <risa> esto es Nueva York. Señores, eso fue una experiencia inolvidable. Y no había que hacerle nada, carro porque estaba bonitísimo. Sí, claro. Lo la lavé, lo brillé y nos fuimos para la playa y después nos fuimos para San Francisco mi vida cambió al, al, al momento de yo adquirir ese Toyota Corolla mi vida cambió radical radical wow. y parcialmente ¿y qué tiempo duraste con ese Corolla? Eh, yo yo no sé yo tengo el número 7 como, como grabado yo a todos los carros le hago 7 años la Chiva fue del 2000 al, al 2007, 2007. Wow. y lo mismo pasó con con, ¿Con el Corolla, Corolla ¿tiene algún nombre? No yo, le, no, yo no le puse nombre al Corolita. Yo le decía al Corolita, con él también duré siete años. Siete años, pero bien, nunca me dio problema. Yo le hacía su cambio de aceite, le compraba su goma, su alineación, su balanceo. Eh, algunas veces que sí, que sí, que si sí el gas del, del aire acondicionado, algunos, algunas sí, cositas. Mantenimiento. Mantenimiento, o sea. nunca me dio un problema. Hubo un tacita, un maldito tacita, que yo quisiera agarrarlo ahora y acá. <risa> Atención, tacita. Yo venía saliendo del play y, eh, y él, él la policía lo mandó a parar, el tacita. Oye. Oh, y el tigre salió disparado como el como el, colajón como del diablo. Y yo salía del play así, por lo que a hacer, creo, por pues la tira 20. Y el tigre cruzó la tiradente con todo y me, me desbarató el corolito. Es que, ¿Tú eres el Iseita? Yo el Iseita. Eso fue un aguilucho. <risa> ¿no? Yo de maldad. Eso fue un aguilucho aburrido. <risa> y me lo desbarató. Ese fue el, último, el único inconveniente que yo tuve con el carro. Y no fue por culpa mía. No, claro. Ni por falla mecánica. El tipo me desbarató el carro. Y ahí mismo llegó la. Bueno, la policía venía detrás de él. Y ahí, no, lo que pasa es que yo me, me paniqueé, porque yo dije, ni que, ni que paniquear? porque paniquear si tú estás viendo que un, una, una, un, claro, una una camioneta de la policía identificada con sus luces? Claro. Si tú me dices que te manda para parar un carro negro. Exacto. De que ¿qué es la policía? Ahí tú te puedes paniquear, pero si es la policía que, que anda en un vehículo eh, pimpeado, identificado, tú no tenías claro, que... Claro, claro. Yo quería matar a ese hombre. Entonces, para mala suerte, tacita de baratado, sin un chele, seguro ya tú sabes ay, cuál. Mi madre. Diablo, yo dije, bueno, donde mi papá de nuevo, arranqué pondejoche. Pero le llegaste a pagar ese carro, por lo menos. ¿Eh? ¿Lo llegaste a pagar? No, o sea, estoy chocado. No, El... no, pero, o sea, lo que te digo, como le diste 20 adelante los otro 40. Ah, no, lo sí, llegué... yo, lo, yo, yo lo llegué a pagar. Todo, okay. todo hasta total. ¿Por eso que hay que pagar? Por, tú por sabes? eso que había que pa... Yo lo pagué de una vez, porque, para suerte mía y la gloria, y la gloria de Dios, inmediatamente yo inicié con, con, con O sea, cuando tomé el carro, ahí mismo empezaron a llegar muchas promociones. Okay. Promociones de, 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 de... Yo hice una película en el 2007. Ese mismo año hice la película Santi Glow. Okay. Que fue una película que, hice, que hizo Pinky Pintor. Sí, yo la grabé. La, la con Correa, con Manolo Zuna y un elenco grandísimo de buenos actores. Esa fue mi primera película. Y esa película... Ahí me pagaron 100 mil pesos, porque el papel era bastante largo. Sí. Pero evidentemente, eso no te lo pagan de una vez.
0: Exacto, no claro. Te
1: dan una parte adelante y así sucesivamente. Con ese, con ese, con ese, con ese pago de la película, yo terminé de pagar el carro. Okay. Se lo terminé de pagar hoy. Okay. Ya me restaba poco tiempo, poco, poco, poco pago por hacerle. Ya era muy, muy mínimo el pago que me faltaba. Entonces, pero ya, y con el momento del choque. Yo estaba desprotegido, yo no tenía dinero. El, el, el tacita no tenía cómo resolverme. Fue en el 2014 el choque. Ya, el 2014. Ya okay. el tacita no tenía cómo resolverme. Entonces yo fui en De Hochi, hablé con Fernando Sué, tu amigo Fernando Sué.
0: Okay.
1: Y, le, y entonces Fernando Sué tenía un acuerdo comercial con Repuesto a los Creo sí, que está sí. en Herrera todavía. Sí. Entonces eh, llevamos el carro y ellos me consiguieron todas las piezas
0: okay. todas las
1: piezas adelante el bumper, el bonete, la vaina las luces de adelante entonces lo mandamos a, a una, a una a un taller de amigos de Rochi también que está ahí en la Nuñez ahí lo mandamos a, a, a cambiar todas las piezas y a pintarlo y salió nuevecito de nuevo el carro, okay. nuevo, nuevo, nuevo y ahí ya entonces ya yo me había casado nueva vez con mi esposa, mi nueva esposa Faridi y tenía una hija tenía mi, mi tercera hija que es Fernanda y entonces eh, como que ella tenía un carrito también medio pequeño entonces ya como que necesitábamos un vehículo un poquito de mayor fuerza okay. o sea porque teníamos también un tema con lo, nosotros los dos somos de San Francisco la familia de ella okay. y la mía entonces el papá de ella también estaba un poquito enfermo de salud que después murió un tiempo después entonces, teníamos que transportarnos mucho para los médicos y al interior del país. ¿Y entonces lo vendiste? Entonces vendí el Corolla. Y entonces hablé con Fernando Suez, que siempre ha sido mi aliado en Asunto de Vehículos, para asesorarme. Y me dijo, oye una cosa, en, en Viamar hay un departamento que se llama Viamar Vehículos Usados. O sea, sí. Venta de Vehículos sí, Usados. Sí, exacto que es una división de Viamar Sí. Como tiene
0: también banda motor. Exactamente. Motos.
1: Todos tienen una división. Sí, que venden vehículos nuevos, evidentemente cero kilómetros. Y tienen un, una división sí, de vehículos usados. Sí,
0: porque la misma gente va y, y lo entrega para que me Exactamente.
1: Uno, ¿no? Mucha gente va y lo entrega, y coge su, y se lleva su vehículo cero kilómetros. Y eso hace un acuerdo que es muy, que es muy común en este sí, tiempo. Sí, sí. Todas las empresas que venden vehículos. Entonces, eh, ahí yo entré en una negociación, fui viendo vehículos. O sea, habían muchos vehículos, pero algunos estaban muy costosos, otros estaban, estaban medio caribeños Estaba para, caribeño. para, mí, para mí, para el bolsillo, para, para el bolsillo mío. Entonces, eh, fui evaluando, evaluando. En una vi una que me gustó y cuando fui al otro día se la habían llevado. Dios ah, no. <ríe> yo, no, pero esto no tiene madre. Le pregunto al vendedor, mira, ¿cuál es, la, ¿cuál es la mecánica? Me dice, oye viejo ñongo, si tú ves un vehículo que ya tú dices que este tiene que aportar un inicial, que es como una, es como papá. Bueno, Exacto, una separación. Una ¿no? separación, tú que conoces bien el término y, lo, y, lo, y, lo, y los pasos. Eh, tú das una, una, un aporte para separarlo. Y ya ahí, aunque alguien venga, ya no se lo puede vender. No, exacto. Digo, ah, pero que yo estaba pariguayando. <risa> ahí va a durar tú dos años. Dos años y entonces, en ese, yo duré como un mes en eso. Ay, ay, ay. ay. Porque yo no solamente iba a, a, a la división de vía vehículos usados, sino que también yo iba a otros dealers. Okay. O sea, un, buscando, cuando uno está buscando carros, eh, tocando puertas. Eh, había una feria, creo que a Sosibu, en la... Eh, una feria de vehículos creo que así son la feria de ganadera por sí,
0: ahí y
1: ahí fui y vi muchísimos vehículos que me gustaron pero estaban caribeños y yo, no, <risa> y yo con los chelitos del Corolita ya empezando a pellicar ¿y en cuánto lo vendiste? en ciento como en ciento cuarenta mil pesos una vaina así Okay. Sí, lo vendí bien. Y el sí, tipo claro. y el tipo me dio los cuartos de una vez. Me dijo, vamos para el banco. Y, y, me, y me dijo, que cuando y fuimos al banco y lo sacamos, yo ahí mismo lo metí en, ahí mismo en, el, en el banco. Digo, oye, a llevar estos cuartos. para que me atraquen. Sí. O yo empecé a pellicarlo. La mujer buscaba el oficio. Y sí. sí, que la mujer empieza a buscar. Oficio. Hay que cambiar esta cortina. Hay que cambiar ya estos muebles. No se, igual, como y, se, no, se empiezan a mirar para arriba. Y esta sí. cocina hay que cambiar. Yo dame igual de estos cuartos. Y entonces. Eh, lo guardé el dinero y empecé a seguir buscando vehículos busca y busca hasta que volví a llamar eh, división de carros usados y ahí vi la Kia que es la que yo tengo ahora okay. que estaba en óptimas condiciones nuevecita 2011 y entonces eh, llevé al compadre Correa, llevé a Fernando Suez tú sabes que uno buscando, buscando gente que te puedan asegura, claro, asesorar claro. Me dice, no, no, dale para allá, que eso está nuevo. Cuando ya yo aparté el vehículo, y tengo los cientos, 200 como 140, hoy creo que voy a juntar un poquito más de dinero. Eh, eh, me dicen, no, pero tú te necesitas un préstamo porque esa guagua estaba como en 800 mil pesos yo sí, nada más sí. tenía 150 en ese momento una vaina así sí, misma. digo, yo ¿y de dónde yo voy a sacar estos cuartos? Yo, yo la voy a perder, pues ya yo, yo había dado como 30 mil pesos para apartarla y cojo por y me dice bueno, aquí ahora mismo no hay no hay posibilidad de prestarte un dinero Ay, mi madre. y yo dando vuelta y pensando en los primos míos de Nueva York y, y mirando y vaina y, me, di, y, le, y le di, me dice Correa, pero eh, en el Banco Caribe hay un señor que se llama el Mundo Baja. Que yo le digo a mi papá: <coughs> eh, Tú puedes ver si te, te aprueban un préstamo. Sí, porque yo, yo hago muchos préstamos para un préstamo. Vehículo. Yo te voy a contar, esa historia es buena también. Eh, hablo con Hochi y le digo: Hochi, me dicen que en el Banco Caribe están dando préstamos para vehículos a muy buena una tasa muy buena de interés. Ah, pero ahí está el Mundo Baja, que amigo mío, yo lo voy a llamar, lo voy a decir. Me da el número, ya yo había hablado, él, había hablado, él tenía una sesión en el programa, él no iba, sino del banco, iba okay. Manuel, Manuel Rivera, el pequeño, a hacer la sesión, y a través de él yo lo había conocido, <coughs> y Hochi eh, me pasó el teléfono. Y yo lo llamé y le dije, mire, yo estoy interesado en un préstamo, ta, 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 ta. me dijo, no, pues manda los papeles y a ver si tú calificas. Efectivamente, yo pues, llevé todo, todos mis papeles, mi carta de trabajo, con lo que yo ganaba y todo. Y de resulta ser que yo no califiqué para el préstamo. Ay, ay. Digo yo, mamacita, ahora sí. He ¿Y ahora? Y ya yo había tirado para el Ban Reserva, le hubiera tirado el VHD, por el Popular. Yo hubiera gustado. Pero estamos hablando que ya tú eres una figura conocida. Ya yo soy una figura conocida, pero no tengo los, el, el suficiente aval que de crédito como para que me den un préstamo de esa manera. Es lo que dice Correa, entonces, que los medios no dejan. los medios no dejan para más, para nada. Y entonces digo yo Dios mío y ahora yo ni dormía y la mujer mía no pero vamos a buscarle la vuelta vamos a ver si yo puedo hacer yo el préstamo pero ella ganaba menos que yo Ajá, digo a tú tampoco va a calificar para no te, te largo el cuento Víctor eh, el mundo baja llama una noche a Jochi Santo como a las 10 de la noche y Hochi dice a los ricos hay que cogerle la llamada cuando llaman <ríe> hay que ir, o devolverle de una vez lo llama a Jochi y le dice mira Oye, contigo trabajo un muchacho llama Felipe Jera, sí, ñonguito. Háblame de él, él es un muchacho serio, dice, muchacho, Oye, ñonguito, muchacho sin ningún tipo de problema, serio, de familia, humilde, de, de Villa Consuelo, a compadre de Correa, y yo tengo aquí ya como, en ese entonces yo tenía, yo entré en el 2006. tenía ocho años? Como ocho años tenía yo. Yo tengo hasta ya ocho años con él aquí en el programa y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Aquí le sacamos su visa y siempre ha sido responsable, llega a tiempo, no falta. Y es un tipo de familia. No, porque él, él me, me solicitó un préstamo aquí en el banco. Él no califica porque su crédito no, no me permiten de, darle, de prestarle esa cantidad de dinero. Pero dile a él que venga mañana a mi oficina. Ay, eso ha sido bueno. Cuando bueno, te... se ha esa, sido bueno. La vaina se está como cogiendo color. Yo no fui con mucha fe, porque yo pensé, digo, bueno, cuando viene a ver, es lo que me va a decir, que me va a apretar menos, que busco otro sí. carro más barato. eso, Con esa mentalidad fue que yo fui. Yo sabía que había algo, algo, algo. Sí, exacto. Yo lo que no sabía era lo que había. Yo voy a su oficina, ya mismo en el banco, pero, pero una oficina, pues ya tú sabes, una oficina con todo lo de la ley. Llego a la hora que me indicaron, ah, mire, yo vengo de parte de Jochi Santos, donde Don El Mundo, baja, que él me citó aquí, ah, bueno, está bien, siéntese. Él llegó, y la secretaria me hizo pasar. El tipo, ¿cómo está usted, señor? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien ¿Usted tomó café? Sí, todo bien. Me siento. El tipo me, me hace una historia, Víctor, me dice, mira, cuando yo empecé este banco, yo fui, yo viví en Santiago, él es cubano, él es de origen cubano, pero se casó con una dominicana. Yo viví en Santiago y yo no tenía fondo para, para, empezar, para iniciar este proceso del banco ni nada, yo tenía varios, varios socios, pero yo, to, yo, le toqué la, yo le toqué la puerta a un empresario de Santiago que se llama Fulano de Tal, que ahora no lo, no lo, no lo, no lo recuerdo. Y esa persona, mmm, o sea, no me conocía a fondo pero tenía referencia de mí, eso es él contándome, de que yo era una persona de, de seriedad, con, con mucha seriedad, con mucha credibilidad, a pesar de que yo, era, yo soy extranjero, soy cubano. Okay. Y esa persona depositó un dinero, en, un dinero, me desprestó un dinero. Y gracias a la confianza que ese hombre depositó en mí, hoy yo tengo todas mis empresas. Porque a partir de ahí yo empecé a, a crecer, en el ámbito empresarial, en el ámbito de, 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 de importador, y etc. Y me, me empezó a decir, de todas la, de toda la, de, de las propiedades que él tiene, y yo hoy voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Contigo yo voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Yo te voy a prestar el total de lo que tú necesitas. Ahora, así como a mí me dieron la oportunidad para yo poder hoy tener el emporio que tengo de empresa, yo te estoy dando la oportunidad mira que tú no calificaste para el préstamo pero tú lo único que tienes que hacer es prometerme que tú vas a cumplir con lo, con lo aquí pactado como hombre mira, yo, yo estaba casi llorando ahí en ese trabito, no, claro, y ese hombre me dio la mano y me abrazó, me dijo el préstamo está aprobado, tú puedes comprar tu carro, ahora bien tú tienes el compromiso de no quedarme mal tal como yo te conté que pasó conmigo, yo quiero que tú hagas lo mismo. Yo le dije, don Edmundo, yo aquí le hago un pacto de, de, de hombre ante Dios que yo a usted no le voy a quedar mal. Dicho y yo salí de ahí casi llorando, y a mí claro, mi, no, mi mujer, no. me aprobaron el préstamo, pues, ¿cómo va a ser? Y le conté lo que había pasado. Y yo, yo, estaba, yo, yo, tenía un, yo estaba divorciado de mi primera esposa y sí. tenía a mi segunda esposa yo llamé a mi, a mi a la que era mi primera esposa y la reuní con mis dos hijas le dije oye lo que hay un carro no es un lujo un carro no es un lujo y los hijos y los compromisos están por encima de todo claro. ahora bien yo hice un pacto de honor con el dueño del banco que me prestó el, este, el dinero y yo a esa persona no le voy a quedar mal porque se lo prometí ante Dios. Así que yo quiero que ustedes entiendan que pase, pase lo que pase, yo voy a pagar ese préstamo. Y si tengo que sacrificarlo ustedes dentro de lo posible, porque tampoco es que yo voy a dejar que mis hijos... No, 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 ambas.
0: claro, no, pero... Tantito.
1: Dentro de lo posible, yo quiero que ustedes me den un chance con algunas concesiones, ¿eh? porque tú sabes que cuando llega la Navidad hay que comprarle la, la ropa. Sí. ¿Y de cuánto jugué? era
0: la cuota de ese, de ese juego?
1: En, lo que pasa es que fructuó, fructuó. En principio eran 18 mil pesos. Pero en la medida que yo fui pagando, las cuotas la cuota fueron bajando. Sí, pero 18 mil pesos. Era con, un dinero. En el 2000, Pero todavía ahora que paga 18 de un carro es mucho. Era 18 mil pesos. Yo, porque Dios es maravilloso y ha sido eh, muy bondadoso conmigo. A mí, porque a mí cada vez que, que se me presenta un reto, por ejemplo, eso de pagar Corolita, ahí cuando empecé a pagar la Kia, Kia Fiorina, cuando, cuando, cuando empecé a pagarlo, ahí mismo empezaron a caer muchas promociones. ¿Qué promoción de Macorilla? Yo empecé a trabajar con Macorilla, empecé a trabajar con VHD, empecé a trabajar con Abro, empecé a, a trabajar con baterías Cometa, empecé a trabajar con catrol con una serie de marcas dentro de la promoción del programa y dentro de las redes sociales que ya se estaban activando en ese entonces y me iba muy bien y entonces el banco tenía la concepción de que tú podías abonarle la capital que uh, ahora no se puede no ahora te cobran penalidad ahora te cobran si tú tratas de pagar un carro que está que tú dices que, que cuesta así un millón doscientos mil y tú quieres pagarle que 300, que 500, tú no puedes. Te cobran penalidad. O sea, en aquel entonces, y en el Banco Caribe, había la posibilidad de tu poder eh, pagarle el capital. Y yo lo que hacía era que cada vez que yo conseguía un buen, una buena promoción, yo iba y le abonaba el capital, y así fui. Y para no se te, te, te largo el cuento, yo pagué el carro, la guagua mía, en dos años y medio y la cogí por cuatro años, wow. la, la pagué en tiempo récord, gracias. ¿Y gracias. Es que tiene a o sea, esa es la que tiene es actualmente? Esa la que tengo... de siete años. Sí, sí, pasé de siete. Ya, lo, ya estoy viendo la posibilidad de, de un próximo vehículo. Perdón. Ya está analizando. Estoy sí. analizando. Lo que pasa es que, tú sabes que toda la vida tiene un proceso. Claro. Después que yo termine de pagar la, el, el vehículo, entonces vino el proceso de comprar mi apartamento, ah, para no, sacar no, mi apartamento. Entonces, claro. ya mi esposo y yo hicimos un plan de ahorro hace ya cuatro o cinco años, hicimos un plan de ahorro de su, de su, de ella trabajaba en dos lugares, uno de los sueldos lo ahorrábamos, yo también aportaba con, mi, con mis promociones y logramos conseguir una, una parte del inicial del, del, ya teníamos del apartamento. Y en eso se presentó que unos vecinos cerca de allá mismo del residencial se iban a vivir a Canadá. Porque habían conseguido contrato de trabajo. El sí, sí. tipo tenía una, trabajaba por un americano, uno canadiense. Están jodiendo. Y entonces le salió la posibilidad de irse a vivir. Entonces estaban vendiendo el apartamento. Y yo fui, como tú me contabas ahorita, fuera del aire, esperando como que ellos se apretaran. Exacto. ¿Tú me entiendes? Ya se le estaba acercando. Yo fui. Eh, mira que me interesa. Habían ido mucha gente porque el apartamento estaba bellísimo. Y estaba en una buena, buena ubicación. Y habían varias personas más detrás del apartamento. Yo fui, él me conoció, ah, tú eres que trabaja en los medios, la vaina. Y entonces yo le decía a mi mujer: Nosotros no vamos a poder conseguir eso, porque es que. Primero, el apartamento estaba a un, un nivel muy, en precio muy, muy, alto. muy alto que yo no le vaya. Lo mismo que, que me pasó prácticamente con la guagua. Ese apartamento nosotros no, no, vamos, no vamos a poder conseguirlo. Eh, no te entusiasmes mucho, vamos a seguir dándole seguimiento. Y él me decía, porque ellos son una pareja medio que son cristianos, a mí, a quien me da el corazón de venderle mi apartamento a ti, porque yo sé que tú le vas a dar buen uso. Yo le dije, yo también quiero que usted me lo venda a mí. Ahora vamos a ver cuál, qué posibilidades hay, porque sí. hay que ver si hay dinero para eso. Entonces, eh, cuadramos eh, y ya. El, se estaba acercando la fecha del viaje, de ello hice a Canadá y, y mi mujer me dice porque las mujeres siempre tienen un, un sexto sentido para el asunto sí, de, sí. para lo que uno le conviene me dijo mira vamos a caerle atrás al hombre ahora Manuel se llama él vamos a caerle ahora atrás a Manuel que ya la fecha de ello hice a Canadá se está aproximando sí, y cuando... todavía no hay todavía no todavía hay un vendido y ahí yo empecé a visitarlo toda la tarde. Mire, ¿cómo tú estás, <risa> mi hermano Manuel? Proceso de cotorra. Proceso de cotorra. Y el tipo siempre le, si tú quieres nos podemos beber un traguito. Digo, no, pero no hay problema. Ablandándole el corazón. Ablandándole el corazón. <risa> sí, esta puede ser tu casa, que si o qué. Sea, okay. Hasta que ya próximo al viaje, el tipo dijo, no, se lo va a dejar en tanto. Y entramos en negociación, fuimos al banco. Mi esposa tenía el, el dinero, lo depositó. Y en noviembre de ese mismo año me mudé yo en mi apartamento.
0: Ok, ¿eso hace cuántos años más o menos?
1: Ya hacen cinco años de eso.
0: Y entonces, en el tema vehicular, ¿qué más o menos te gustaría comprar ahora?
1: Ahora, ahora yo estoy, yo quiero como una Jeep. Una, ¿Sabe cuál es? La, 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 la Cherokee. Como la Jeep. ¿La, ¿La Gran Cherokee o la, la Cherokee? Porque hay dos. La, la, la Gran Cherokee. La Gran Cherokee. Okay. Esa me gusta, esa me gusta pero no to todavía no, no he averiguado por dónde andan los precios. Depende del año, pero tiene que tener 20 y pico miles de dólares
0: espérate, de ahí para adelante. Espérate, ya, tú,
1: déjame tirar los números. Un millón y pico. Ah,
0: bueno. O sea, si tú quieres algo, por ejemplo, de, de años más recientes, lógico. Exacto, ¿no? Porque sí. Porque si va a comprar una vieja, pero qué sé yo, que tenga por lo menos. ¿Qué año tú me recomiendas? Por ejemplo. De esa guagua 2014 en adelante.
1: Exacto. O sea, porque, así me lo dijeron a mí. Sí,
0: porque la, del 2011 al 2013 hubieron muchos fallos le, electrónicos. Eso me
1: dijeron. Alguien me dijo que de 2015 en adelante.
0: Sí, exacto. Porque exacto, en el 2014 ellos la, la rediseñaron uh -huh. y ahí mejoró.
1: Sí, ya ahí que mejoró, mejoró. Esa es, la, esa es una de las posibilidades que yo estoy estudiando. Evidentemente.
0: Pero tú eres un tipo, Ñonguito, que, que <risa> no se te ha subido la fama, la cabeza ni nada. No,
1: es que no es necesario. Tú sabes que... A Mauri Iván, que es el control máster, el director del programa El Mismo Golpe, siempre me dijo eh, si tú si tú mantienes tu esencia como ser humano, eh, la gente te va a aceptar siempre. O sea, como tú comprenderás, y yo sé que tú has pasado por situaciones similares, hay personas que frente a la cámara de televisión dan, dan un perfil sí y luego, cuando fuera de lo que son las cámaras, son totalmente diferentes. Así es. No dan entrevistas, no son asequibles para una cita. Son toscos, son toscos al hablar, ah. son prepotentes. Se les sumen los humos, andan con un séquito de amigos, sí, de guardaespaldas sí. Totalmente. Que nosotros lo hemos hablado ya fuera del aire, no tenemos por qué hablar de nadie en específico, pero la gente sabe a quién yo a quién uno se refiere. Sí, exacto. Porque eso se ve en todas las áreas. Sí, claro. en El área del canto, los cantantes, los directores de orquesta. Eh, dueños de programas de radio dueños de programas de televisión productores de televisión claro. que se ven con un cargo que se ven con una posición que no se dan cuenta porque porque no entienden que los cargos son pasajeros Así. Es. por ejemplo el gobierno del PLD eh, gobernó por más, por 20 años entre los tres de Leonel, 2 de Danilo exacto. Y así, ellos fueron dueños del país pero hoy están todos fuera del poder exacto ¿Y qué son? Personas comunes y corrientes. Muchos de ellos pisotearon, atropellaron compañeros de trabajo, compañeros del partido, y hoy están en el anonimato, otros están desacreditados. exacto Por eso yo digo aquí en, este, en, este, en esta plataforma de tu programa, Víctor, que la gente tiene que ser no humilde porque tú te lo propongas, porque la humildad, Exacto. Eso es algo muy, muy, muy del ser no, es que humano. Que si tú te lo propones, no, humildad, no es humildad. Tiene que salir? Tú tienes que salir, pero que traten de ser lo más justo posible. Sí, exacto. Cuando una persona te aborda en la calle para pa, pa hablarte algo del trabajo, para pedirte una fotografía, para decirte, mira, yo quiero ir al programa. Si tú puedes ayudar a esa persona, ayúdalo. Si tú lo puedes recibir en tu oficina, recibelo. Claro. Tú lo puedes recibir en la, en, la, en la emisora, en el lobby de la emisora. Recibe lo que tú no sabes mañana, cuando tú vas a tocar una puerta y cuando te la van a tocar a ti. Cuando tú puedes ser una, un ente que, que, que sirva para, para canalizar quizá la ayuda. Porque es lo que estábamos hablando hace un, hace un rato. Hay muchas personas que tú la ves en televisión haciendo... Pomposidades de que estamos ayudando a esta niña que tiene un problema en el corazón y que aquí está el doctor fulano y ya tenemos tantos recaudados y son poses para la televisión. Es. Y es que yo siempre he dicho, como le digo yo, como dice Hochi, que en el, el ser humano tiene que tener un apostolado. ¿A, qué, se, a qué, qué significa un apostolado? Una persona que lo que dé con la mano derecha no lo sepa la izquierda. Así es y tener siempre, yo no tengo nada, o sea, yo no tengo yo no tengo riqueza. Ojalá y algún día la tenga, pero yo tengo tranquilidad. Y yo al que puedo momento. ayudar es lo que es lo que yo hago siempre. A mis hermanos, siempre que me necesitan estoy ahí para ellos. Mis compañeros de trabajo también lo saben. No ando echándomela de nada. Tengo mi, con, con mucho sacrificio he comprado mi casita digo la estoy pagando pero esa, con la ayuda de Dios sí, claro yo llegaré el momento en que me van a decir en el banco ya te este fue su último pero ya pago. no traiga más dinero porque ya, ya, ya usted pagó <risa> eso lo estoy esperando por ahora eh, saqué mi, que, mi vehículo mi mujer tiene también su vehículo mi esposa es decir que lo que uno tiene que procurar en la vida está en paz con Dios y darle a cada quien la oportunidad que merece sin arrogancia sin prepotencia así es yo creo, creo lo mismo yo sabes que hace
0: unos ¿Qué sé yo? Semanas atrás me topé con una persona en, en un banco sí. que me escribió luego de, Víctor, yo vi una persona aquí en el banco y yo que, pensé que era usted y lo quería saludar, pero no sabía si me iba a confundir o no, era yo. Me dice, ah, no, lo que pasa es que usted sabe el miedo, y que digo, no, hermano, que lo menos un
1: personaje. Si usted me
0: saluda, yo le doy su abrazo. Claro. Porque la gente tiene miedo de ir a una figura pública y saludarla y que le traigan con rechazo. porque uno no
1: sabe cuál puede ser la razón Sí,
0: no, porque yo conozco gente que yo he ido, por ejemplo, estaba hablando 10, 15 años atrás, me topé con humoristas que se supone que son con y me decían claro, Sí, exactamente. Y yo entonces, pero ven acá, pero usted no es la persona que yo pensaba. Sí. Entonces,
1: definitivamente que... Que uno tiene que, donde quiera que uno esté, tener su esencia. Claro que sí. Hay gente que, que, por ejemplo, en ese mismo caso, en ese mismo orden que tú dices, la gente que hacemos humor, la gente reacciona porque entiende que uno anda siempre de chiste y de Sí, relajo, exacto. Que no es siempre así, pero no por eso tú puedes saltarle con una grosería a la no, gente. No, claro, claro. Aunque tú tengas un día malo, porque yo puedo estar salida aquí ahora, y irme a mi vehículo y me llamaron que en mi casa hay un problema que se rompió una tubería por una, algo que, que no hay luz que hay un problema eléctrico qué sé yo pila de cosas que pasan cotidianamente y yo ahí con mi con mi mente atormentado porque tengo que mí, me resolver un problema y que eh hey, viejo nong un chin y o no, sea pesato. son cosas que a mí me pasan a diario cotidianamente no por eso yo tengo que a esa persona hablarle malo, saltarle eh. con un sabruto ni, 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 ni cortarle los ojos, quedármele callado. claro Yo hago una historia, <ríe> yo hago una historia eh, que hay un ocurrido en el mismo golpe de eso. Yo soy, yo mi esposo y yo somos, admiramos y la admiro todavía, siempre la he admirado mucho, a María Cela Álvarez, okay. que tiene su programa esta noche, María Cela, que me ha invitado varias veces. Cuando yo no trabajaba en los medios, ella tenía un programa en el Canal 4. Como yo vivo cerca del Canal 4, yo caminaba mucho por ahí. Yo era un muchacho. Y ella se desmontó de su vehículo, iba caminando hacia el, hacia el, hacia el, hacia el Canal, y yo venía de frente a ella y la miré. Hola María Cela, ¿cómo tú estás? ¿Cómo se siente? Y ella me miró y no me dijo nada. <risa> <risa> ni, me, ni me miró. Me hizo el caso, pero yo lo conté a Jorge en el aire. Y ahí un ocurrió hasta de eso. Y, y a coincidencia de la vida, años después, yo llego al mismo golpe. Eh, hago un nombre dentro de la, hum de la humildad que me caracteriza. Y empiezo a darme a conocer los medios de comunicación. Y hoy en día María Cela me ha invitado a su programa 80 veces. Para que tú es. Más, y sin embargo, esa no, ese día quizás era un día difícil para ella. Exacto. O ella venía quizás pensando, concentrada en lo que tenía que hacer Exacto. en el programa. No necesariamente porque ella no me respondiera el saludo. Ella era una persona malo, de, claro. mal educada. Claro. Pudo haber tenido un mal día, un mal momento. O iba pensando en otra cosa. Quisiera, quisiera, quizás ni siquiera me escuchó bien. Exacto. yo no puedo calificarla a ella por eso claro, no, que fue una sola vez es una sola vez, entonces, mira cómo la coincidencia de la vida luego me hace que ella me invita a su programa, se ríe muchísimo conmigo Exacto. y me trata de mil amores pero lo mismo pasa con las figuras públicas que tenemos sí. cotidianamente que lidiar con muchísimo, muchísimas cosas muchísimo sí, claro, claro, no porque somos seres humanos somos seres humanos y vivimos todo claro, Ñonguito,
0: y ya para, para finalizar eh, definitivamente el tiempo ha volado. Sí, no, hemos y conversado. Y nosotros... Hemos conversado bastante sí. bien. ¿Y en cuáles programas, en cuáles, eh, por ejemplo, proyectos tú estás ahora mismo?
1: Bueno, yo te voy a hacer un recuento rápido. Yo inicié en el mismo golpe. Eh, en el, del mismo golpe, el quien me llama para, para trabajar en televisión, porque no fue Hochi quien me, me inició en la televisión. Quien me llama para trabajar en televisión o para para tener una participación es Roberto Salcedo, Robertico.
0: Okay.
1: Él me, me invita a su programa eh, más Roberto. Okay. Yo voy un día a un panel que ellos hacían de, 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 de Chercha y de inmediato yo conecté. Y él empezó a invitarme al programa hasta que me hizo una oferta para que yo estuviera ya en el programa. Yo part, no, no me hice empleado de él, porque yo ya, ya había otra oferta de programa con con divertido con Hotch. Okay. yo lo que seguí yendo regularmente y se me se me daba un sueldito que era bacano como diría un sueldito bacano un, como diría como diría el sujeto un sueldito bacano okay. entonces ahí duré un tiempo con Robertico entonces luego eh, surge el proyecto divertido pero ya con Edilín de que hace eh, que hace una producción a la que ella denominó los profesionales. Sí, eso, lo profes que fue muy exitosa, que estábamos Juan Carlos Pichardo, eh, Aquiles Correa, ayer alogando y un servidor. Sí. Eso fue un exitazo, vestido de negro, llevábamos un tema, nos reuníamos los jueves sí, sí. para tratarlo. Entonces, luego que se agota lo que fue divertido, eh, yo salgo de la televisión y entonces llega el proyecto del Gusto de las Doce. El gusto de las 12 inicialmente iba a ser, era, eran los compadres Radio Show que íbamos a hacer. El, el compadre aquí le corre y yo ese programa de radio. Okay. Con la producción de RC, Eduardo Rosario, un productor amigo de que vive en Estados Unidos, sí, sí. específicamente en Nueva York, que es el productor de nuestro programa. Sí. Y entonces Correa tenía un inconveniente con el horario, porque él estaba en un pro, él está en un programa en la, en la mañana. Okay entonces era muy era muy como forzoso él salir a las 9 de la mañana para llegar a su casa, para volver a las 12 para la radio, sí, para volver exacto. a las 5 más otro proyecto que él tiene de noche con un programa que tenía en Estados Unidos y no se pudo, el productor pensó en Juan Carlos Pichardo me preguntó a mí, ¿qué tú entiendes yo le dije, no, Juan Carlos Picharlo para mí es excelente. Exacto. Y también yo ya tenía una relación de amistad muy buena, estrecha con Juan Carlos, que también es mi compadre. Y entonces llamamos a Juan Carlos y él de inmediato dijo que se sí, ha llamado a la patria. Y, y acudió al llamado y, y gracias a Dios eh, instituimos el programa, el gusto. el principio era el gustico de las 12, sí. pero ya el nombre estaba registrado. Entonces, hubo ese, que, hubo que ya teníamos hasta el bumper y, y hasta la canción montada. Tú sabes que el Gusto de la
0: 12 fue el primer programa que me invitó como info vehículo. Eso es, que tenemos que llevarte
1: por allá, ya sí, te lo digo. Es como, estamos hablando de eso, fue en el 2019. 19, por ahí sí. iniciamos, sí. Eh, tenemos que invitarte de nuevo, que tú eres de los pioneros, de los no, primeros. Claro, claro. Para claro. que ahora el programa ha crecido, ya hay figuras que ya hay sesiones fijas, sí, etcétera, y ahí ya lo ya no hay invitados, ya, ya hay colaboradores, exacto. porque a diario te llaman artistas, cantantes, demboceros, merengueros, salseros, que quieren ir al programa, llevar sus sí, temas. Sí, no,
0: claro, tú sabes cómo. O sea,
1: ya el, el programa despegó. Entonces, ahí en el Gusto de la 12, ya, y, ya, tenemos, y, ya cumplimos tres años, eh, gracias a Dios tuvimos nuestra baja, como todo el mundo en la, época de pandemia. No, no, en la pandemia. En la pandemia nos, tuvimos, tuve, nos reunimos ya para pa pa dividir el programa. Para serte sincero, nos dijimos: bueno, vamos a probar estos últimos tres meses del programa, solo, no vamos a tener sueldo ninguno, solo vamos a pagar la emisora y vamos a tirarnos para la calle. Así lo hicimos. Cuando la pandemia no fue que se fue, porque todavía está. Eh, dio cierta apertura que ya podíamos ir presencial a la emisora. Empezamos a tocar puertas, a visitar clientes y fueron cayendo los lo anuncios. Y gracias a Dios, ya ahora estamos establecidos. Entonces, tú estás en el gusto de las 12 y, y, es, con Hochi, y con Hochi. Con. Y no tienes proyecto de película. ¿no? Eh, hice una recientemente con Chedi, okay. la teacher, teacher Mechi se llama. Okay. La hicimos hace como dos meses. El director fue Fran Peroso okay. y tenemos planes. Eh, de otra película, con el amigo José, que es sí, compañero sí. mío de trabajo del mismo golpe, Josel Hernández, un talentazo, y El Indio, que es un productor cinematográfico que vive en Estados Unidos, tiene sus estudios aquí. Y tenemos un proyecto de una, de una nueva película que estaba pautada para fin de año, pero han habido algunos cambios y todavía no, 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 no nos hemos puesto de acuerdo, pero ya el guión está listo. Y próximamente daremos a conocer la noticia. Ah, pero qué bien,
0: Jonguito. Nada, definitivamente para mí esto ha sido un
1: honor y un placer tenerte aquí. Bueno, para mí ha sido un honor, Víctor. Tú sabes que el cariño tuyo y mío siempre ha sido del, desde el día cero. Sí, desde el, y... desde el primer día
0: te vi totalmente diferente. Porque tú sabes que al tú llegar nuevo a un programa, todo el mundo te ve como, ¿y de qué hablarás? ¿Sabrá lo que va a hablar? Exacto. Sin embargo, a ti te he visto totalmente diferente, relajando conmigo, ¿y Sí, de
1: una vez una conexión, porque contigo... es Tú eres un tipo fácil de tratar, conoces de lo que habla que es muy bueno cuando una persona tiene, tiene conocimiento de lo que trata, porque es más fácil comunicar. Cuando tú hablas de derecho y eres abogado, cuando hablas de medicina y eres médico, cuando eres técnico y hablas de... De, de tu área de técnica se te, se, te, se te hace más fácil comunicar y a ti y no es porque te tengo al frente tú has sido muy coherente en tu posición y eres un conocedor de la, del área automotriz y eso eso no cabe duda porque lo has demostrado en todos los programas que ha tenido participación en el canal 4 que siempre te sigo eh, en tu sesión que la hacías casi diario y en todos los proyectos y en este proyecto que tenemos Ahora, que espero que tenga mucho éxito y lo tendrá con la ayuda de Dios, porque era un tipo fajador y talentoso, te deseo la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias. Hermano Víctor. Feliz te dañonguito.
0: Un Así gran que, honor. Para mí, de verdad, en este primer episodio, tenerte por aquí... Eh, yo, yo cuando analicé todo, dije, mi primer invitado debe ser Ñonguito. Bueno, y aquí estamos. Y gracias a Dios a, a respondiste de una vez. De hecho, primera gente que tiene una entrevista y está llamando y preguntando, Víctor, entrevista, dime. ¿De ¿A qué hora nos vemos? Exacto. O sea, no, que yo soy muy... fue una experiencia muy bonita tenerte aquí. También. Vamos a seguir en contacto porque puede ser que más adelante, cuando tengamos aniversario. Exacto. ¿verdad? Aquí <risa> haremos una chelchita con, con los demás invitados. Claro, así es. Así que nada, señores, mi gente... Hasta aquí llegó este primer episodio de Cuéntamelo de Reversa Podcast con Félix Tejeda Ñonguito, señor, hablando de sus vehículos, desde Sofía Fiorino. Hasta la Kia. Hasta la que ya está casi, casi saliendo de él. Estamos ella. cambiando, pronto. Así es. Así que nada, se me cuidan. Bye, bye. Hasta luego.